0: Dit, dit dreigt een beetje een radioactieve aflevering te worden, of niet?
1: Ja, dat klopt. We gaan, ja. het, we gaan het ergens over hebben wat daarmee te maken heeft. Ja, ja
0: want waar wil je het nu weer over hebben?
1: Ik wil het hebben over um, de halfwaardetijd...
0: Half waardetijd. Ja. dat Ik ken het begrip, maar ik ken het en dan denk ik gelijk aan uh, atoombommen <laughs> en van die gele gevaren driehoeken en dat soort uh, dingen.
1: Ja, daar, uh, daar kennen de meeste ja. mensen het van. Ja. Het gaat inderdaad, uh, daar, daar is het het bekendst van, laat ja. ik het zo zeggen.
0: En da daar is het dan dat je volgens mij, dat die wetenschappers dan gaan onderzoeken naar hoe lang duurt het voordat die radioactiviteit uh, afneemt. Dat ja. je de helft van je radioactiviteit... Ja, wanneer is de helft
1: van de straling weg? Wanneer nou. wordt het veilig om in de buurt te komen? Maar het, het is ook een, een begrip in de medicijnen. Hè. Als een arts jou een pil geeft... dan uh, wil die ook uh, weten... wanneer is de helft van die werkzame stof... nog in jouw bloed aanwezig. He, want stel dat hij geeft jou een hele heftige pijnstiller... gebaseerd op jouw gewicht... en hij weet, na, na zes uur is de helft niet meer werkzaam in je bloed... dan is het handig als jij dan na twee uur uh, gaat gillen van de pijn... dat hij snapt, hey, misschien is hier iets anders aan de hand... misschien moet ik iets doen... Of ook heel handig om te weten wanneer moet je nou de volgende pil nemen. Ja. He, dat is waarom ze bij paracetamol bijvoorbeeld zeggen. Als je echt uh, flink griep hebt of echt ergens last van hebt. Ga dan niet één pil per dag nemen. Maar neem er, omdat die halfwaardetijd dan geblokt wordt. Neem er om de vier uur twee of om de vijf uur twee. Waardoor je een soort spiegel opbouwt in je bloed.
0: Daar hebben ze dus over nagedacht. Ja. Wat lekker. Ja. Dus wij gaan een podcast maken over atoombommen <laughs> en, en medicijnen. Wat leuk! Nee, ja. <laughs> um,
1: nee Halwaardetijd is helaas ook vertaald naar leren. Ah, en oh. en dat, dan gaat het over, stel je rond een studie van vier jaar af... Na hoeveel tijd is de helft van wat je in die studie hebt geleerd nog valide in de praktijk? Heb je daar nog wat aan in jouw werk?
0: Ik voorzie dat dit een wat deprimerende deprimerende podcast gaat worden. Ja. Ik voorzien geen goed nieuws hierin. Nee,
1: nee, nee de, nee, de ontwikkelingen gaan zo snel dat er best wat deprimerend nieuws over studies te vertellen valt. Maar we gaan in deze podcast denk ik ook kijken naar hoe lossen we dat op? Kijk, ach gelukkig.
0: Ja. ja. Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie no more boring learning.
1: Dit is de Brain Bakery Podcast.
0: Ja, uh, lieve mensen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van No More Boring Learning. Wat lekker dat je weer meedoet in, uh, in de missie. Uh, ja, je hoort er al, ik zit hier natuurlijk weer lekker met Sjane.
1: Hey, Jan-Peter, wat fijn om er te zijn.
0: En uh, wij gaan het hebben over de halfwaardetijd van leren. Hoe zit dat? Wat zegt de wetenschapper erover? En natuurlijk komen wij met een aantal tips, vijf om precies te zijn, ja, hoe je daarmee omgaat. Ja, dat hoe je je lerende een beetje ja.
1: kunt wapenen daartegen. ja. ja. ja.
0: Dus laten we het daar eens over hebben. De halfwaardetijd van leren en hoe je daartegen kunt, uh, kunt wapenen.
1: Ja. Ja, dus uh, laten we even wat cijfers erbij nemen. Ik heb ze even opgezocht. en heb even mijn huiswerk gedaan natuurlijk. Zodat jullie ook ja, gewoon als je met mensen in gesprek bent. Gewoon deze getallen kunt noemen. Um, als er een elektrotechnisch ingenieur afstudeerde. En dat is wel het jammer. Je, kun, je kunt eigenlijk alleen cijfers vinden over het verleden. Want we kunnen niet voorspellend naar de toekomst kijken. Ja, we kunnen wel iets voorspellen. Ja. Maar meestal gaan ze over het verleden. Maar als je afstudeerde als elektrotechnisch ingenieur in 87. Dan weten we nu dat je tien jaar lang nog wat had uh, aan alles en, en na tien jaar was de helft van wat je geleerd had was een soort nou dat is vergeet dat maar want dat, dat, dat werkt al niet meer okay. zo dat is al weg dus toen was de halve tijd tien ja, ja precies ja. in 1997 ja. was het vijf jaar
0: oh. Oh, dit gaat en niet in 2010 <laughs> ja.
1: was het tweeënhalf jaar dus als jij vier jaar gestudeerd had in 2010 en je studeerde dan af dan na tweeënhalf jaar had je niks meer aan de helft van je studie
0: ik, er is geen storing, mensen. Ik ben even stil. Ja. ja. Maar dat. bedoel, natuurlijk voel ik aankomen dat het minder werd. Maar dit is echt vrij rap.
1: Ja, dus. dus nou, dit is eigenlijk wat hetzelfde wat je zag met de, de, de corona-epidemie. Exponentialiteit ja, ja. is iets wat wij bijna niet uh, kunnen aankunnen. Hè? Nee. We hadden altijd gezegd: uh, verandering is de enige constante. Ja. Nee, verandering is exponentieel. Dus het. De toename van hoe snel wij ons ontwikkelen, hoe snel uh, nieuwe kennis zich voordoet, die is ongelooflijk. Als je in de jaren 50 afstudeerde in de medicijnen, had je ongeveer nog 50 jaar wat aan de helft van wat je had. Uh, van wat je had geleerd. Dat is nu ook zoveel rapper. Dus al dat wantrouwen dat er tegen een vaccin was die is ook heel goed verklaarbaar. Want in de medicijnen, nou ja, als je in de jaren 50 afstudeerde... Ah. wist je 50 jaar lang, had je nog wat aan de helft van je studie. Dat is nu echt gereduceerd naar een jaar of tien, naar een jaar of vijf ja. voor sommige velden. Dus die exponentialiteit die is voor ons brein, die kunnen we bijna niet aan.
0: Dus mensen, dit gaat niet over de vaccinaties verder... maar die, die mensen dachten, vroeger moesten mensen er, weet ik veel... 20 jaar over doen om een vaccin te ontwikkelen. Ja. Nu gebeurt het in een jaar, dus dat...
1: In dat dit kan geval niet. is de
0: argumentatie, dat kan niet kloppen. Dat kan niet kloppen. Nee, nee.
1: Maar dat gevoel, dat is natuurlijk heel logisch, omdat ja. wij exponentialiteit niet snappen. Nee. He, je kent allemaal wel dat, dat uh, raadseltje van, oké, okay, in twintig dagen is een stadion gevuld. Als je begint met één ja. en dan verdubbel je ja. het, dan duurt het twintig dagen voor het hele stadion gevuld is. En dan vraag je aan mensen, nou, je begint dus met, op dag één met één, op dag twee met twee, dan op dag drie met vier. En dan vraag je aan ze, en op dag negentien, hoe ja. vol is het? ...het stadion dan. En dan rationeel gezien... ...kun je snappen dat hij dan op de helft zit... ...want een dag daarna is het verdubbeld... ...dus is het hele stadion vol... ...maar toch wil dat niet in je brein. Nee. Want exponentialiteit is gewoon iets... ...waar je brein een soort van zegt... ...error, error, nee. En dat is helaas met leren wel aan de hand. Hè? Als je kijkt naar de skills... ...die het meest gezocht werden in 2010... ...dan bestond daar de helft nog niet van... Uh, ...in 2004... Dus de skills die we nodig ja. hadden... die het meest gevraagd ja. werden op de arbeidsmarkt in 2010... daar stond de helft nog niet van in 2004.
0: Zo rap. Ja. Zo dus, snel. Dus, ja.
1: dus de opleidingen ja. Gewoon, die in 2004 ja. klaar waren... die waren niet voorbereid op nee. wat er in 2010 nodig was.
0: En dat is alweer elf jaar geleden. Precies. Ja.
1: We zeggen nu, wordt er veel gezegd... de skills-halfwaardetijd, dus van vaardigheden... die is nu zo'n beetje vijf jaar. In de ICT, in de IT, is het zes maanden... Ja, dus ben je vier jaar aan het studeren en dan ben je aan het werk en zes maanden later kun je echt, echt de helft van je, ja. van je studie in de, in de prullenbak gooien.
0: Sorry, mensen uit de IT. Ja.
1: ja, dus heel heftig. Dus dat betekent nogal wat voor hoeveel we moeten bijleren iedere dag. Ja. Het, het betekent dat, dat waar we vroeger nog in dat lekkere oude idee zaten van nou, mijn studie is klaar. Misschien doe ik nog één keer een ja. bijscholing. Een cursus. Een cursus. Ja. Maar, maar dat is niet meer. We, we moeten voortdurend blijven leren. En dat betekent ook... Dat is een opdracht, denk ik, aan ons L&D'ers. Ons vak en aan managers en trainers. Wij moeten dus heel goed gaan snappen hoe wij leren. En dus onze uh, spier op leervermogen moeten wij ongelooflijk goed trainen. Omdat we weten... Het is nooit klaar. Je ziet het overal. We, we willen toch naar een soort stadium van... Nou, nu heb ik genoeg geleerd. Nu kan ik gewoon tot aan ja, mijn pensioen gewoon lekker, leren, ja. herhalen wat ik heb gedaan. Ja. Kan niet meer.
0: Nee. Maar het is natuurlijk wel zo. Wij als L&D'ers kunnen niets doen aan deze omstandigheden die u nee. nu eigenlijk beschrijft. We kunnen niets doen aan de snelheid van die technologische nee. ontwikkelingen... wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. Nee. Wat is onze invloed hier... Dan op.
1: Ja, nou, inderdaad, uh, wij hebben niet invloed op hierbuiten, hier maar wij hebben wel invloed op hoe wij ons leren inrichten. He, wij kunnen zorgen dat wij vragen stellen over hoe mensen goed leren. En een, een hele handige tool die denk ik, hoop ik, bijna iedereen van onze luisteraars wel kent... is Bloem's Taxonomie. Ja. In de jaren 50 al, uh, al opgeschreven. In de jaren, nou, volgens mij in 2001 is het helemaal gerevised. Uh, maar zoals met alle opleidingskundige modellen is ook iedereen het, uh, wel, het soms er niet mee eens. Maar het is wel een hele handige tool om te kijken op welk level leer ik mensen nou wat. Okay. want daar zijn dus verschillende
0: levels, niet ja, in. Ja, ja
1: Bloem, Bloem deelt ze eigenlijk op in, in lager leren en hoger leren. Mm -hmm. En wat we weten is dat die halfwaardetijd in lager leren veel lager is ja. uh, dan in hoger leren. Ja. Um, en um, uh, het is dus van groot belang dat wij zorgen dat mensen veel hoger leren. Want in dat hoger leren kunnen ze vaak ontwikkelen ze ook leervermogen... en kunnen ze vaak weer doorleren. Kijk. Ik zal even een heel simpel voorbeeld ja. geven van mezelf. Ik, ik heb in België op school gezeten... Op de middelbare school daar leerden we over Julius Caesar. Die heette alleen in Vlaanderen heette die Jules Caesar. Dat was echt, het duurde echt gewoon een half uur voordat ik doorhad over wie het <lacht> over ging. Hemsen, ja. <laughs> um, en dan kregen wij een soort examentje. Dat zo heette dat dan in België of een toets. En dan uh, werd er gevraagd van, nou ja, uh, dan had ik allemaal gegevens dat ik gekregen. Julius Caesar vocht daar tegen hun, de Galliërs, om deze reden. En het duurde zo lang. En dit kwam eruit. En dan was de vraag op het examen, wanneer vocht Julius Caesar tegen de Galliërs? Ja. Nou, dat wist ik dan ja. en dan was het klaar. En dan had ik een honderd op honderd. Je had geleerd. Ja, ja, en ik had hele hoge cijfers. <laughs> maar goed, toen uh, kwam ik naar Nederland en daar zaten ze op een ander, in elk geval op die school, op mijn geschiedenis, op een ander level te bevragen. Want dan kwam de vraag, waarom vocht Julius Caesar juist toen daar tegen de Galliërs? Oeps. Um, en dan dacht ik, dat stond niet in de tekst. Nee. Geen idee. Dus dan ging ik wel heel veel opschrijven. Ja. Uh, maar dan, dan ging ik echt af als een gieter. Um, en, en daar ging ik over in gesprek met die geschiedenisleraar. Hele aardige man trouwens. Maar ja, die vond mij echt heel dom. Uh, maar dat kwam omdat ik op een ander... Uh, ik had leren studeren op een ander level. En uh, daarom is het heel handig voor alle trainers... om zo'n tool als Blooms taxonomie... of een andere tool erbij te pakken... om te kijken op welk level leer ik mensen nu ja. iets. En wat wij horen bij veel trainers... is dat ze eigenlijk alleen op het level doen... Um uh, ...snappen, hè, uh, ja. iets begrijpen... ...en kan ik het ook. Maar er zitten hogere niveaus. Moet ik die even doornemen of weet iedereen dit? Ik denk dat het lekker is. Want ik kan me voorstellen dat,
0: uh, dat dit model... deze theorie, ja. dat een naam heel veel belletjes doet rinkelen. Ja. ...maar ik kan me ook voorstellen dat
1: mensen denken... ...ja, Hoe was zol die maar eventjes okay. in. Ja. Ja. Ja, dus dus Bloem, de, de taxonomie van Bloem... ...die zegt eigenlijk... ...er zijn zes levels van leren. Van heel laag... Uh, en daar kijken we dus ook op neer. Nee hoor, dat is ook belangrijk. Uh, maar die laagste, die is grotendeels vervangen door Wikipedia... en door andere dingen, ja. uh, tot heel hoog. En ik, en ik pak even mijn speakbrief erbij om ze even goed te benoemen. Uh, het eerste level is onthouden. Hè, dus dan krijg je vragen over... Wat is dat? Uh, of bij jullie, Cesar, in welk jaar gebeurde dit? Uh, en dan ben je eigenlijk aan het zorgen dat er iets in mijn brein onthouden blijft. Nou, we weten dat de vergeetcurve ja, van zeggen, Ebbinghaus, Ebbinghaus, <laughs> <laughs> Ebbinghaus ja. komt langs. En dan ben je na zeven dagen 90% vergeten. Ja. Um, dus je ziet ook dat, dat dat de minst interessante skill is. Natuurlijk wil je dat jonge kinderen wel snappen. Hoe stop ik iets in mijn geheugen en hoe, hoe hou ik het daar? Maar uh, ja, opzoeken is daarin heel gemakkelijk. Ja. Um, tweede level is dan begrijpen dan heb je het dus niet alleen onthouden maar je kan ook zeggen wat het betekent dus je kunt uh, vragen die je zou kunnen stellen is: kun je dit uitleggen kun je uitleggen waarom dit zo is kun je uitleggen waarom jullie Caesar daar toen tegen ja. hun vocht nog steeds best wel interessant maar ook best wel opzoekbaar als je dat zou willen weten ja. het derde level is dan kun je het ook toepassen dan kun je bijvoorbeeld vragen stellen als... oké, okay, je hebt nu uh, slecht nieuwsgesprek uh, leren uh, doen. Je kan dat, je snapt het. Doe het eens, maar ook kun je situaties bedenken... waarin het handig is om deze strategie te gebruiken. En noem die eens. Hm, oké, okay, nou al, alleen als ik slecht nieuws moet... ja, maar wanneer is slecht nieuws slecht ja. nieuws? En dan ga je een stukje dieper. En, en die, deze eerste drie niveaus... dus uh, onthouden, begrijpen en toepassen... die worden de laagste... Uh, ...levels genoemd in bloem. En dat snap je ook wel... ...want de halfwaardetijd van nieuwe feiten... Ja. ...die worden zo achterhaald... Ja. ...en toepasbaarheden, ...omdat de wereld zo verandert... ...moet je het telkens op andere manieren toepassen. Ja. Dus,
0: dus deze drie hebben een lage halfwaardetijd. Precies. Ja.
1: Dan gaan we naar een iets hogere halfwaardetijd... ...en naar een manier van leren... ...dat die kopieerbaar is... ...en die kopieerbaar wordt. Dat is nummer vier. Level vier is analyseren... Dus wat je dan kunt doen om, om mensen te bevragen, is informatie in stukjes opdelen. En dan zou je kunnen vragen van, oké, okay, nu je dit weet, wat gebeurt er als? Oh ja. En dan gaan mensen denken, mm, interessant. Ja. En dan moeten ze dus zelf redeneren vanuit alle gegevens die ze weten, moeten ze een soort redenatie gaan maken. Uh, wat zijn mogelijke andere uitkomsten? Welke problemen kom je tegen op het moment dat je dit en dit zou ja. doen? Als dan, je deze variabelen wijzigt, wat,
0: wat zou dan de uitkomst ja. zijn? Zo. Ja. Ja.
1: ja, dus dan, dan moeten mensen op een heel ander niveau dat gaan begrijpen. En dan zijn ze dus eigenlijk ook klaar dat als de marktomstandigheden of de werkomstandigheden veranderen, dan zouden ze zelf, als ze dit kunnen, kunnen ze ook beredeneren, oké, okay, nu dat dingetje wijzigt, kan ik misschien dat gaan toepassen? Ja. Er is er nog een niveautje hoger, dat is evalueren. Um, dat, dan ga je bijvoorbeeld vragen stellen als... wat is het nou het allerbelangrijkste in dat slecht nieuwsgesprek? En daar zouden ze dan antwoord op moeten kunnen geven. Niet alleen, oké, okay, ik heb de checklist doorlopen, nee. ik heb de stapjes gedaan. Maar wat is het allerbelangrijkst? Nou, daar zouden ze dan antwoord op moeten geven. En als je dat weet, betekent het dat je waarschijnlijk ook... een vertaalslag kunt maken naar... oké, okay, nu ik in andere omstandigheden iets moet doen heb ik nog steeds ja. het belangrijkste voor ogen. Ja. In plaats van, oh, mijn checklist werkt niet meer, uh, stopt. Ja. Ja. Wie zal er winnen of verliezen als dit gebeurt? Is ook een hele goede vraag om op dat level te stellen. Welke criteria kun je het beste gebruiken... als je dit en dit zou willen maken? Dus hier ga je op een heel ander level vragen stellen... en uh, gaat iemand veel meer breinpower aan moeten zetten... En zet je hem dus ook klaar voor al die veranderingen, ja. die exponentiële veranderingen in de markt die erop hem afkomen. En het mooiste niveau, het hoogste niveau, daar is echt verschrikkelijk veel discussie over geweest. Die is ook in de jaren een aantal keer gewijzigd. Mm. Maar op dit moment heet die Creëren. Dat betekent dat van alle kennis die je hebt geleerd in een training, dat je iets nieuws zou kunnen creëren. Een, een, een voorbeeldvraag is, wij hebben laatst wat, wat trainingen weer gedaan rondom kernwaarden. En bij kernwaarden, als een bedrijf je belt van... goh, we willen onze ja. kernwaarden laten leren... dan is vaak eigenlijk als je hem vertaalt naar bloem... ik wil dat iedereen ze kan oplepelen. Ja, precies. Ja, ik wil ze
0: onthouden, ja, ja. onthouden. Ja, precies. Uh,
1: onthouden. Dan is, is onze vraag vaak van... goh, wil je ook dat ze situaties kunnen herkennen... waarin het handig is om het toe te passen? Nou, dat, dat, dan, dan kun je eigenlijk als trainer al heel goed vragen gaan stellen... op welk level wil je nou dat die mensen daar wat mee kunnen? Ja. Maar het hoogste niveau is bijvoorbeeld creatie. En bij creatie kun je zeggen van, oké, okay, wij weten nu dat jullie deze drie, vier kernwaarden ja. hebben. Stel, je zou er nog één aan toevoegen. Wat zou dan een hele belangrijke voor jullie organisatie zijn? En dan zouden mensen dat kunnen beredeneren. Dus creatie is dat je iets nieuws kunt maken met alle gegevens die je geleerd hebt. Lekker, ja. uh, en dat is best wel een lastig niveau om op te trainen. Want vaak stoppen wij op toepassen of op ja. onthouden. Of heel veel vragen als ik dan quizjes zie. En als ik, ik kijk wel eens mee met, met nou ja, van de good habits en de study tubes en dat soort dingen. Wordt er heel vaak nieuwe theorie aangeboden. En gelijk daarna komt er een vraag van, welke datum? Ja. Uh, echt zo'n eerste onthoudvraag in plaats van een begripsvraag. Uh, en die zijn veel interessanter, dus daar zou ik heel goed op letten op het moment dat je zelf ook e-learnings of dat soort dingen maakt, maar ook in trainingen. Wat voor vragen stel je nou na afloop?
0: Dit vind ik wel een leuk, want wij hebben natuurlijk uh, veel eerder al een podcast uh, opgenomen, van ja. podcast nummer 11, als ik het uh, goed heb, over ja. stop met de betuttelende vragen, ja. over de vijf uh, ja, niveaus van vragen stellen, Ja. Uh, waar dit natuurlijk een directe link mee heeft. Ja, absoluut. Ja, over dat, dat de, de feitencheck-vragen hadden wij als, uh, ja. als laagste niveau. Ja. Um, en dat, nou ja, daar, daar is dit natuurlijk een, een directe link mee. Ja. Want ja, ik weet nu een feit. En. en toy, 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 ja, het precies, feit verandert. Ja, Oké, okay, ja, wat nu? Ja, kut. Help. Ja, ja
1: ja, help. ja, ja. Die zit nog beter. Ja. Ja. Andere vraag nog bij dat creëren is: ontwerp een eigen manier om. Uh, kun je een nieuwe en ongebruikelijke manier bedenken om? Uh, kun je een voorstel schrijven waarmee je... Uh, hum, hum, hum. Dus hier zie je dat mensen ja, een soort hun leervermogen is aangesproken... omdat ze al door hoe jij ze getraind hebt... of welke leeractiviteit je met ze gedaan hebt... ze al verder kunnen denken en eigenlijk voorbereid zijn op... we weten niet wat er gaat veranderen. We weten alleen dat het waarschijnlijk heel ja. snel gebeurt. En wat ga je dan doen? En dan zet je mensen echt klaar in de huidige maatschappij... Ja.
0: Dus dit is een pleidooi, deze podcast is een pleidooi voor op een hoog niveau je deelnemers leren leren.
1: Ja, vanwege die halfwaardetijd. Ja. Omdat je dat weet, ben je het aan zo verplicht. Ja. Want leuk dat iedereen nog aankomt met situationele leidinggeven... uitgevonden in 68, de Hersey en Blanchard. De huidige, leer, de huidige lerende en de huidige medewerker... wil een hele andere manier van leidinggeven. Daar kunnen we niet meer mee aankomen. Maar als je er dan mee aankomt... train hem dan op zo'n zo hoog mogelijk ja. niveau... volgens Bloemstak ja. ja.
0: Nu kan ik me voorstellen dat luisteraars denken dat ze een heleboel denken: dat ze een soort half deprimerend zijn. Dat ze ook voelen: oké, oké, ik moet naar een ander niveau. Maar nu is altijd dan de vraag:
1: hoe doe ik dat ja. dan? Ja,
0: we hadden al gezegd: we hebben vijf tips. Ja. Is het tijd om naar de ja. tips te gaan? Ja,
1: sowieso is het dus. ...plak een sticker van Bloemstaxonomie ergens op... ...en bedenk soorten vragen... ...en ja. je kunt het hele internet weggoogelen... ...die kun je allemaal wel vinden... ...maar ga dat soort vragen verwerken in je training... ...en, en kijk ook, bruut eerlijk... ...tot op welk level train ik nu... En, ...en geef ik les als je docent bent. Maar de vijf tips... Ja. ...behalve dus gebruik Bloemstaxonomie... ...is om leren uit de verdomhoek te halen... ...en wat bedoel ik daarmee? De meeste mensen als je vraagt... ...wat is leren... Dan ontstaat er onmiddellijk in hun brein een klaslokaal. Ja. Meestal ook een aar, akelige, afschuwelijke leerkracht. Gedwongen zitten, je moeder die over je heen gebogen staat. Heb je je huiswerk gedaan? De, oh, ja. de, de associatie met leren helaas, daar strijden wij natuurlijk tegen. Ja. Maar de associatie met leren helaas is ja. stilzitten, je bek houden ja. en iets in je brein moeten stoppen wat je van je niet wilt dat het in je brein komt. Omdat je niet snapt waarom het belangrijk is.
0: Mensen denken bij leren:
1: boring. Ja. ja. En daarmee gaan dus ook allerlei fysieke sensaties gepaard. Um, en wat ik een hele gave sessie heb gevonden... is op een gegeven moment was ik in, in het Midden-Oosten... en toen was ik met een uh, hotelketen uh, waren we aan de slag. En daar hadden we het over leren. En ik zei, hoe kijken jullie nou naar leren? En, en dit... We hadden een hele open en vertrouwelijke sfeer. Dit, dit braakte iedereen uit. Nou, mijn hart ging natuurlijk in tweeën. Want ik dacht, dat is niet waar leren over gaat. En toen hebben we echt zitten zoeken naar hoe kun je nou vragen stellen over leren. Waardoor mensen leren ineens leuk gaan vinden. En wat we gedaan hebben, dat kwam spontaan uit de groep. is Wat is iets waar jij nou heel veel van weet. Wat jij door zou kunnen geven aan iemand in deze groep. Cool. En ineens kwam Maria op de housekeeping die nooit meekwam in school en zelfs een fixed mindset uh, gollum, gegolmd werd door haar leerkrachten die echt gewoon niet goed in de vel zat rondom leren, die kwam met hoe goed zij panada's kon maken. En hoe goed zij kon leren, je kon leren hoe je je bed zo opmaakt... dat je s'nachts niet half je, half je dekens kwijt bent. Ja, ja. En hoe goed zij geleerd had van luisteren naar haar zoon... hoe die gitaar speelt. Hoe goed zij jou kan leren hoe goed gitaarspel klinkt. En ineens veranderde de context van leren van klaslokaal uh, ja. moeten verplicht saai... naar wat weet ik eigenlijk allemaal... Dus ik denk het, het wakker kussen in trainingen van... waar ben je heel goed in, wat je door zou kunnen geven... of wat zou je zelfs leuk vinden als meer mensen dat konden, wat jij kan... dat geeft een hele andere blik op leren. Ja. En geeft dus een hele andere kijk naar hoe, hoe we dat dagelijks doen, hoe leuk het is... en dus hoe waarschijnlijk het is dat wij dat ook kunnen als er weer wat verandert. Wat leuk.
0: Ja, ik ja. wat mooi dat dat zo uit die groep uh, ja. kwam.
1: Ja. ja, super ontroerend. En ook super shocking dat dat was wat leren voor ze betekende. Ja. 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 Tip 1, haal leren uit de verdomhoek. Juist. ja Tip 2... Tip 2, ja, nu kom ik wel met een stokpaardje. Dus haal me tegen, JP. Maar ons stokpaardje is natuurlijk... Ja. Uh, uh, zorg dat het aantrekkelijk wordt wat jij gaat aanbieden. Hè? Ja. Ik, ik zie nog veel te veel trainers en L&D'ers iets aanbieden van... Nou, we gaan nu naar de volgende theorie. Ja. Ik heb hier uh, een model. Ik heb hier <laughs> ja. een model. En ja. dat is natuurlijk wat mensen gewend zijn van dat, van dat beeld van oude leren. Uh, de, de leerkrachten die je niet leuk vond op school, die begonnen gewoon... We gaan nu leren hoe de D en de T werkt. Daar zit je niet op te wachten. Nee. Je denkt, ik wil spelen, ik wil rennen. En die maken het niet interessant. En we hebben ook allemaal zo'n leerkracht gehad. Eén, misschien twee, soms wel drie of vier. Die iets zeiden waardoor je dacht... Het kan me niet schelen wat er nu Precies. gebeurt, maar ik wil het weten. Op. Ja. ja. Hè? Mijn neefje die vertelde dat als je dat er een soort loterij was bij de wiskunde. en dan uh, drukte de leerkracht op een knop. en dan kwam er een naam naar boven en die moest voor het bord komen. Dus ik luisterde in horror. Oh, wat erg! En toen zei: hij, Nee, nee, je wil juist dat je naam uit het ding komt. Ik zeg: Waarom? Ja, dan mag je voor het bord oké, okay, dan mag je op het ja. bord. In mijn tijd dachten we, ja, dat willen we niet, maar ik. vertel. En wat bleek dan? Als je dan de som kon oplossen, die ze net hadden gehad, op het bord, dan kreeg je gewoon werd je cijfer op je toets naar boven toe afgerond.
0: Ah, wat lekker. Dus
1: ja. ineens wilde iedereen dat zijn naam uit dat ding kwam ja. en wilde ze graag voor het bord oefenen. Dus er zijn zoveel manieren die we kunnen doen waardoor mensen eerst vooroverleunen en iets willen weten. Een burning platform, iets, een make them hungry, iets doen waardoor mensen denken, oh, ik wil dit weten. Ja. Eerst zorgen dat ze snappen waar, waarom het nodig is, dat ze wat pijn voelen en dat ze dan het willen weten. Uh, dat kan op allerlei manieren, ja. maar doe dat altijd. Ja. En
0: inderdaad, eentje, je noemde er maar even die wij daar, uh, waar wij vaak een betoog voor houden... Ja. is inderdaad het Burning Platform. Ja. Maar de tip is dus, zorg ervoor dat ze... Uh, dat het leren voor hen heel relevant voelt en super aantrekkelijk
1: is. Ja, ja. voordat je aanbiedt. Ja. ja, inderdaad. Dus dat je iets doet waardoor mensen denken: ik weet niet, iedereen moet nu zijn bek houden, want dit wil ik weten. Ja. Hè, dat, dat je zo'n uh, gave leerkracht bent en dat vergt een inspanning van ons, want wij denken: ik ga je de theorie geven. Ja. Nee! Laat ze eerst vooroverleunen.
0: Heel goed. We gaan naar tip nummer drie.
1: Ja, de dubbele loop. En ik denk dat, dat jij daar ook echt wel iets over kunt vertellen... over, over jouw talententraject. Want jij werkt heel veel met talententrainees. Ja. Mensen die veel moeten leren en die snel uh, aan het leren zijn. En dat is de dubbele loop in het leren. Uh, je kunt leren en dan heb je iets geleerd. Maar je kunt ook nog terugkijken op... Ja. hoe heb ik nou geleerd? Ja,
0: ja dat klopt. Ja, wat we... Doen. We zijn altijd op twee sporen aan het inzetten, allemaal super waardevolle content en theorie die we heel aantrekkelijk aanbieden, waardoor mensen altijd eerst heel erg voorover gaan leunen. En we hebben het altijd over het leren, ja. over het slim leren, over het snel leren en dat betekent dat we heel vaak of tussendoor of aan het einde van het traject trainees ook laten terugkijken op nou, wat heb ik allemaal geleerd... en hoe heb ik dat gebruikt... en hoe heb ik dat waardevol gemaakt in mijn uh, tijd hier... of in mijn, uh, hoe kan ik dat waardevol maken in mijn toekomende carrière... maar ook over hoe heb ik dat nou geleerd. Ja. Dus wat was mijn leerstrategie? Waar, waar heb ik fouten gemaakt? En oh, toen heb ik die strategie toegepast... en daardoor ging ik ineens heel snel leren. Ja. En die strategie kan ik dus in de rest van mijn leven toepassen... Ja. Uh, in zo'n situatie. Dus de dubbele loop is... Wat heb ik geleerd en toegepast? En, dat is loop 1. Uh, dat is loop 1. Ja. En loop 2 is... Welke leerstrategie heb ik toegepast? Hoe heb ik het nou aangepakt op het gebied van leren? Ja. Je leert ze leren.
1: Ja. En daarmee verhoog je hun leervermogen... Juist. tijdens het trainen zelf. Ja. ja. ja dus dat is ook echt een, een absolute tip. Creëer die dubbele loop. Wat maakt er nou dat je dit nu kunt? Wat maakt er nou dat je het leerde? Wat, ja. wat gebeurde er in je brein, in ja. jezelf? Hoe, wat deed je? Uh, en ik denk ook dat dat heel erg aansluit op natuurlijk de groei mindset-strategie van Carol Dweck. Ja. Dat je gaat analyseren, hoe stop ik het in mijn brein? Niet kan het erin of kan het er niet in, Fixed. maar hoe doe ik het erin? Ja. Ja. Tip nummer vier. Tip nummer vier. Um, ja, hij, hij ligt in het verlengde hiervan, maar een hele interessante vraag is om aan mensen te vragen, waar ben je nou heel goed in? En wat heeft gemaakt dat je daar goed in bent? Ja. En ik wil daar even een persoonlijk voorbeeld van, van delen. Ja. Um, ik heb een eigen bedrijf. We hebben een succesvolle podcast. Ik schrijf boeken. Gaat allemaal best wel goed. Ja. En ik, toch was ik 80 kilo te zwaar. Echt al mijn hele leven. Af en toe 50 kilo, af en toe 80 kilo. Um, af en toe 60 kilo te zwaar. Maar altijd echt een soort dubbel van wat ik zou horen wegen. En daar had ik echt van besloten, nou, dat gaat niet lukken. En op een gegeven ogenblik uh, alles geprobeerd. Toen zei iemand tegen me, nee, toen zei ik tegen iemand van, ik snap het niet. Ik schaam me er ook zo voor, want ik kan dit, ik kan dat. Ik heb een eigen bedrijf, ik werk internationaal. Dit, ik krijg dat allemaal voor elkaar, maar dit kan ik niet. Zo erg, ik schaam me dood. En toen zei die persoon die vroeg aan me, uh, maar hoe ben je dan zo goed geworden in die andere dingen? En toen dacht Dat is een goede ik, ja. hé, hey. ja. want als ik kijk naar hoe ik anders probeerde af te vallen, was met een, het een of andere dieet, dan kwam South Beach, dan kwam langs, en dan kwam Jack en dan mocht je wijn bij, en ja. dan kwam dit, en punten tellen, alles deed ik van volgens hun, maar niet, hoe, hoe word ik nou succesvol? Ja. Dus wat ik toen ben gaan doen is, ik ben gaan kijken, hoe ben ik nou succesvol geworden? En wat ik altijd eerst bleek te doen, was leren. Eerst in de wetenschap duiken, artikelen lezen... mensen interviewen, dingen te weten komen. En van daaruit heb ik bedacht... oké, okay, hoe moet ik dit nu gaan aanpakken? Oké, okay, ik ga dus eerst een jaar in therapie... voordat ik uh, ga en, en heel veel lezen... voordat ik een nieuwe poging ga doen. Want ik wil eerst, omdat ik weet dat bij mij werkt... Ja. mijn kennisbase heel erg veel vergroten... en niet nu weer het volgende ding gaan geloven. Dus, dus het mensen gaan vragen van... waar ben je nou heel goed in? En ze echt laten doorgronden... Wat maakt nou dat ik daar goed in ben geworden? Be Was dat alleen maar 100 uur investeren? Ja. Of zaten er nog andere dingen bij? Hoe kun je slim oefenen? Hoe, wat deed jij dan? Nou, dat is een, sowieso een fascinerend gesprek ja. als je in de L&D ja. zit. Maar dat levert verschrikkelijk veel inzichten op. Ja. En als je dan vervolgens vraagt, past dat nou eens toe op een ander gebied in je leven waar je nu vast zit. Of waar je nu van denkt, dat kan niet. Ja, dan ontstaan, gaan de luiken open. Ja. Wat een goeie.
0: En ja. wat een... Mooi verhaal. <laughs> ja.
1: Ja. We gaan naar tip nummer uh, vijf. Ja, en die um, hebben we al vaker genoemd... Ja. maar hij blijft zo belangrijk. Celebrate your fuck-ups. Oh, dat is zo lekker. Ja. Ja. Dus, dus wat je ziet is dat heel veel bedrijven... organisaties, mensen... die schamen zich voor fouten. En als je die fouten ook uit de verdomhoek haalt... en gewoon gaat vieren... oké, okay, I completely ja. screwed up. Ik was hier echt een dom lor in. Um, en wat heb ik daarvan geleerd... En je gooit het open voor anderen, dan gaan anderen diezelfde fout niet maken. Anderen gaan ook fouten delen. We gaan leren van fouten. Het werkt gewoon heel goed. Dus haal die fouten uit de verdomhoek. Wees nou ook niet als, als trainer of als leerkracht altijd de held in je eigen verhaal, maar deel ook waar jij er compleet naast zat. Lekker. Ja. Vijf tips. Ja. Ik ga ze. Jullie is Caesar. <laughs> ik weet het nog. Eén ja. had ik. Ja.
0: Maar. Weet je het nu beter <laughs> hoe het was met jullie en César uiteindelijk? Ik, ik
1: kan dat niet be bevestigen, okay. sorry. Oké, okay. geef het eens.
0: Uh, de vijf tips. Haal leren uit de verdomhoek. Zorg ervoor dat je het leren voordat je je, ja, je leren aanbiedt. Ervoor zorgt dat mensen... Het leren willen ontvangen. Dat het super aantrekkelijk is. Juist. Bijvoorbeeld met het Burning Platform. Lekker. Maak gebruik van de dubbele loop. Vraag uit waar mensen in hun leven... gewoon in het algemeen heel goed in zijn. En vraag dan uit hoe ben je daar nou goed in geworden. Wat was, ja. wat was de strategie die je hebt geholpen? En celebrate your fuck up. Yes! Eh, lekker. Ja. ja. En dit betekent dat wij dus geen invloed hebben... op de halfwaardetijd. Nee. Maar we hebben wel invloed op... Hoe kan ik daar een soort... Ja, Niet tegenstrijden, want dat is het niet. Maar hoe kan ik omgaan met die omstandigheid dat die halfwaardetijd eigenlijk steeds korter wordt?
1: Ja, en dat betekent leervermogen aanwakkeren. Ja. En vergeet Bloems taxonomie niet. Mensen, die halfwaardetijd is echt. We must do better.
0: Iedereen heel erg dank voor het luisteren. en natuurlijk bedankt. En wij spreken elkaar in een volgende aflevering. Dag. Dag allemaal. Dag. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast.